0: Welkom. Dit is Little Big Horn, de podcast. 37 jaar geleden, in 1983, brengt jazzsaxofonist Gary Mulligan een plaat uit: Little Big Horn. Op de LP-hoes zit hij in kleermakerszit op een Persisch tapijt, ligt op zijn schoot alsof het een baby is. Een baritonsaxofoon. Mulligan was een van de meest iconische jazzsaxofonisten. In 1983 vond hij dat de baritonsaxofoon, zijn Little Big Horn, eraan toe was om geëmancipeerd te worden. Arno Bornkamp en André Arens ...vinden dat het in 2020 tijd is om de emancipatie van de baritonsaxofoon voort te zetten. Voor een nieuwe concertvoorstelling vroegen zij aan acht hedendaagse componisten om een solo-werk te schrijven voor het instrument. Ik ben Sascha Bornkamp en ik neem u mee naar het spannendste moment in het maakproces van een voorstelling. Het montageweekend. Ik volg de repetities en ondertussen, als ze een gaatje hebben, interview ik de makers. Arno Bornkamp, saxofonist, en André Arends, regisseur. En ook Peter Vieg, een van de componisten, komt langs. Oh ja, de oplettende luisteraar had het misschien al gemerkt. Mijn achternaam, Bornkamp, lijkt verdacht veel op die van Arno Bornkamp. Dat komt doordat het mijn vader is.
1: Kijk, je petje van je, doch, van je dochter even. Wil je het lenen? Zet hem eens op voor de gein. Mag dat wel? Van mij mag dat. Ja, dat is niet een goede, maar wel even een goed idee.
0: Ah. <laughs> ja, dat is direct iets volledig
2: anders. Oké. Okay.
0: Dus um, zou jij jezelf willen voorstellen in een paar zinnen?
3: Ik ben Arno Bornkamp. Ik speel saxofoon. Al vele jaren. Uh, ik geef ook les, een conservatorium in Amsterdam.
0: Uh, wanneer begon het idee voor, voor dit project eigenlijk? Wanneer is dat gestart?
3: Het idee begon uh, toen ik een concert bezocht van een celliste die ik goed ken, Pamela Smits. Tijdens dat concert speelde ze de solo van Zoltan Kodály. Een stuk van twintig minuten met alles erop en eraan, waarbij je eigenlijk het gevoel hebt dat je naar één instrument luistert dat een heel universum oproept. Door de verschillende lagen van het instrument die je voorbij hoort komen. En dat, dat is het magische, is dat je dan toch maar één instrument hoort. En toen dacht ik van, oei, dat hebben wij, saxofonisten, hebben wij. Wij hebben zo'n stuk niet. Maar wij hebben wel het instrument met dezelfde impact, met dezelfde. Uh, uh, mogelijkheden. Ja, toen kwam ik uh, uh, automatisch bij de baritonsaxofoon uit. Natuurlijk uh, een heel ja, ander soort instrument uh, met een heel ander soort krachtontwikkeling en met een hele andere geschiedenis, maar wel met dezelfde registers eh, op allerlei gebieden. Heel veel mensen spelen uh, uh, Bach op baritonsaxofoon. Uh, of andere transcripties. En dan is er eigenlijk maar een heel klein aantal stukken... Uh, wat oorspronkelijk geschreven is voor het instrument. Daarvan is het meeste ook nog eens een keer heel... Uh, ja, avant-gardistisch. Wat prachtig is. Maar wat niet altijd tot ieders verbeelding spreekt. En dat vond ik nou juist zo mooi aan die, aan die Kodai. Dat je daar van alles in hebt zitten. Dat je daardoor eigenlijk ook dat instrument op een andere manier ervaart dan je het normaal ervaart. En daar zocht ik eigenlijk naar. Dat kan met een bariton. Ik voelde daar, daar zit eigenlijk de, ja, een, een open terrein wat we kunnen ontginnen.
0: Voor mensen die, die de saxofoon niet zo heel goed kennen, wat is er dan zo anders aan een baritonsaxofoon dan, dan aan een alt bijvoorbeeld?
3: Nou, een bariton heeft ontzettend veel klankmogelijkheden. Ja, die ontzettend doen denken aan stemmen, aan verschillende soorten stemmen. Bariton heeft een heel groot extreem palet. Met, met heel veel diepte en ook heel veel uh, helderheid. En ja, alle, alle tegenkleuren. En, en je komt in een soort hallucinerend uh, gebied terecht van, van, van klankkleuren.
0: Dus toen was eigenlijk het idee geboren ja. om, om nieuw repertoire te ja. laten schrijven voor ja. jou.
3: Nou ja, toen dacht ik van ja, er, zijn, er moeten stukken komen. En de, toen heb ik, dat was na de zomer in 2018, heb ik uh, uh, André Arends benaderd. En uh, omdat ik weet dat hij veel met theater heeft gewerkt... en ook heel veel theater en muziek heeft gecombineerd. Want ik zocht eigenlijk naar een, uh, een groter perspectief... voor als het dan uitgevoerd zou worden... als er dan een, een verzameling stukken bij elkaar zou zijn... en je zou daar dan een concert gaan doen... dan gaat het eigenlijk niet meer alleen maar over die muziek... maar dan gaat het ook over ja, wat je dan creëert. Toen zei ik, ja, daar kunnen we wel iets mee.
1: Ik heb met Arno samen twintig jaar in het Aurelia Saxofoon gespeeld. Daarna ben ik Arno eigenlijk uit het oog verloren. En twee jaar geleden belde Arno mij op van, goh, zullen we toch eens wat samen doen. En ik zei, nou ja, uh, ik, ik ga niet zomaar een concert doen, want dat vind ik, ja, dat is voor mij niet interessant meer. Terwijl ik natuurlijk een muziekachtergrond heb en Arno al heel lang ken en heel veel met hem samengewerkt heb. En, Arno, en het eerste gesprek wat, wat ik met Arno had, weer na twintig na jaar bijna, dat was, ging eigenlijk over van, oké, okay, ik, ik ben nu bijna zestig. En uh, ja, wat nu zei Gruu, zo van, wat is er in mijn leven? En ik heb een hele carrière en ik heb uh, zo lang saxophone van gespeeld en alles gedaan. En, en ik wil iets anders daarmee. En uh, identiteitscrisis van een muzikant, misschien wel. En toen zei ik tegen hem, ik zeg maar, dat vind ik interessant om te onderzoeken. En voor mij gaat het echt over de positie en de identiteit van de muzikant, van de muzikus anno 2020. Die is namelijk veranderd, volgens mij. Dat is niet meer die muzikant die we in 2000 hadden, of in de tijd dat ik in het kwartet speelde. Dat was nog, een, daar was nog de heiligheid van in een concertzaal, uh, waarbij de componisten heilig waren, de stukken werden gespeeld. En er werd zo goed mogelijk gespeeld wat er stond, interpretatie. Uh, volgens mij is dat echt veranderd. Tenminste, ik vind dat dat veranderd is. We, zijn, we leven nu in 2020 waarbij uh, alle digitale informatie op je afkomt. Uh, daardoor is er in één keer een hele andere beeldtaal... en, en, en audio en visuele beeldtaal ontstaan. En, uh, en de
0: muzikant moet daar iets mee? Ja,
1: ja de muzikant die moet daar iets mee. Tenminste, dat vind ik. Daar hoorden de componisten bij. Maar die componisten, die, dat zijn niet de heilige componisten. Maar dat zijn, men, dat zijn componisten die worstelen ook met die mediataal. En de mediawereld. En de, de, de orkaanstorm. Media- en informatiestorm die
3: we, waar we middenin zitten. Toen echt, nou een paar weken later was ik in Amerika. En uh, op een soort klonk Congresje, een saxofooncongresje, nieuwe muziek, saxofoon in Florida. En daar ontmoette ik Gregory Wanamaker.
2: Of the um,
3: ik hoorde zijn stukken tijdens dat festivalletje en toen dacht ik misschien is hij wel iemand om die vraag te stellen. Van god... Um, ben jij het met me eens dat die bariton dat die repertoire behoeft en dat daar registers in zitten uh, die nog niet, nog niet ontdekt zijn? Want toen zeiden hij ja dat vind ik eigenlijk ook. Ik vind het eigenlijk een heel leuk idee. Toen vroeg ik van, nou wil je dan een stuk maken? Toen zei: hij, ja ik ga het gelijk doen. Een paar maanden later had hij een stuk af. Dus dat was eigenlijk het eerste stuk. Monology. Uh, Jan Menu, Catharina Thompson, Bradford Marsalis, André Arends, Rio Noda, Jacob de Veldhuis en Peter Vieg. Ik heb alle componisten dezelfde vraag gesteld van wil je iets maken voor de bariton? Omdat ik wil dat dat instrument er uh, ja, iets bij krijgt en, en uh, iets wat er nog niet was. Maar dat hangt dan natuurlijk af van die componist, wat hij dan wil schrijven. En eigenlijk was het dan ook belangrijk dat we het proces zouden laten zien. Omdat als een componist wil weten wat er mogelijk, wat Als hij iets wil maken wat er nog niet is, moet hij wel weten of dat kan. Ja, dus dan moet je met zo iemand uh, uh, in conclave, zal ik maar zeggen. En met Peter ben ik dat al heel snel gaan doen. Die was al heel snel van, oké, okay, maar uh, dan heb ik een aantal... Dan heb ik een wensenlijstje en dan wil ik met jou gaan uitzoeken van wat daarvan mogelijk is. Dus wij zijn een paar keer bij elkaar gekomen en dan heeft hij dingen uitgeprobeerd. En wat mij laten uitproberen. En, en ja, dat gaat dan ook, dat ging in zijn geval ook echt allemaal over, over dingen die... Ja, die met boventonen te maken hebben die je niet direct in eerste instantie doet of hoort. Maar die je door experiment, experimenten te doen, die je dan ontdekt. En dan heeft hij daar eigenlijk een heel universum bij bedacht. Van klankkleuren en van een, een melodie die door het hele stuk heen gaat. Dat is eigenlijk wat, wat, wat je doet. Je, of tenminste, wat ik, wat ik doe. Is een soort universum creëren wat, uh, wat op zichzelf bestaat... Ja, dus dat, dat probeer ik eigenlijk
2: stapje voor stapje op te bouwen. Dat je als luisteraar ook langzaam in die wereld glijdt... Ja, waar een soort andere wetten gelden.
3: Je kan bepaalde effecten creëren door, door dingen te doen... die jij normaal gesproken niet doet. En dat is eigenlijk het interessante. Dus bij wijze van spreken, fouten spelen dat levert iets op boventonen die je eruit pikt, ruistonen of multifonics of slaptons, of dat zijn eigenlijk allemaal dingen die, die behoren bij het, uh, het extra pakket wat je erbij krijgt bij wijze van spreken. Het idee van dat, dat hele ja, complete mu muzikale verhaal dat zit bij in zijn stuk heel duidelijk erin. die heeft op een paar moment gewoon gezegd, nu is het stuk af. Toen het is af. Ik kreeg een, een WhatsApp, het is af. <laughs> en um, daar waren wel wat momenten van, oei, hoe moet ik nou dit nou doen? Dat zijn we even bij elkaar gekomen. En het was ineens klaar. Het was ook helemaal klaar. Het was gewoon, ja, toen ben ik het gaan studeren. En dat was een enorme klus, want het is ontzettend moeilijk.
0: Als je gaat studeren, begin je natuurlijk met het, het, het kunnen spelen van de noten. Dus dat, je, dat ja. je weet wat er staat en dat je weet oh ja, dat, dat, uh, hoe je het studeerproces, dat dan moet
3: doen? Ja, nou ja, maar dat is dus bijvoorbeeld bij een stuk van Brantford... wat een heel traditioneel stuk is. Ja, dan was dat eigenlijk heel snel gepiept. Um, en om dat dan heel mooi te kunnen doen... Daar gaat dan ook wel weer tijd overheen. Want dat heeft, het heeft te maken met verdieping. En dat het gewoon uh, moet inzakken, zal mm. ik maar zeggen. Indalen. Ja, want, want uh. ik
0: kan me voorstellen dat je, daar, dat, je, dat je daar misschien in deze voorstelling ook wel een beetje een glimp van krijgt als kijker. Ja. Dat proces dus en welke stadia dat allemaal ja. heeft, dat helemaal ja. niet duidelijk is voor, voor mensen nee. die dat niet doen nee, zelf. Nee,
3: nee, precies. Maar want ja, hoe... je begint met de noten erin te studeren en dan, dan kom je vaak voor... Uh, voor problemen te staan, dan ga je daarmee aan de slag. Zijn er zijn allerlei hulpmiddelen. Het, het, uh, het traditionele hulpmiddel is de metronoom. Ja, die gebruik ik best vaak.
0: Om het dan echt mooi te krijgen, gaat dat vooral over techniek? Gaat dat vooral over insleten? Of gaat dat vooral over het zoeken in jezelf de intentie hoe je het speelt? Nou ja, dat zijn
3: alle drie die dingen.
0: Ja. Ja. Ik Vraag me gewoon af als je in je studeerkamer zit wanneer jij zelf het gevoel hebt van ah, nu, pak ik, uh, ja. nu pak ik hem hoe de, hoe de componist het heeft bedoeld, of ja. hoe ik het zelf ja. daar echt achter kan gaan staan.
3: Ja, nou, maar dat, dat kan heel lang duren. De, 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 de processen zijn ook allemaal verschillend geweest. Met iemand als Jacob, uh, daar ben ik, ik ben met hem gaan experimenteren. Dat hebben we twee of drie keer gedaan. Daar heeft hij allerlei opnames gemaakt van wat ik aan het doen was. Hij heeft een hele uh, geavanceerde uh, opnamestudio. Hij heeft dus eigenlijk uh, gewerkt met de, het materiaal dat hij had, wat, wat, wat hij opgenomen had. En dat is hij op verschillende manieren gaan, gaan rangschikken. Dus hij heeft bij wijze van spreken een collage gaan maken. zijn echt wel een behoorlijke tijd bezig geweest met, eh, met pingpongen. En dan had ik weer een aantal uh, uh, adviezen of nou, dit werkt of dit werkt niet. En zo is er uh, een versie gekomen, die heb ik in uh, eind augustus gespeeld. En daar heeft hij eigenlijk ook nog, aan de hand van die uitvoering, heeft hij daar ook nog dingen in veranderd. En eigenlijk ook wel heel ingrijpend. Dus dat is een heel lang proces van eigenlijk uh, ja, het uh, scheppingsproces was heel erg lang. En wat op zich heel erg, uh, heel erg interessant is, want daar leer je elkaar natuurlijk door kennen. we kenden elkaar al 20, meer dan 20 jaar. Dus ja, dat, is, dat heeft zich eigenlijk alleen maar verdiept. En dat is heel erg leuk, vind ik. Denk.
1: Stem, de stem, de, 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 de solo-stukken, die, die, die krijgen heel duidelijk het gevoel van spraak bijna. Hè? Van de muzikaliteit, van de, van de spraak komt bijna bij elkaar. Ik, ik zie het bijna als een opera. Voor mij is het bijna een soort mee opera geworden. Voor één instrument, dat ook één stem kunnen zijn. Het gaat ook over de worsteling en het geploeter. Wat je hebt om dat instrument te bedienen en te spelen en het werk wat erin zit... Ik zeg, mensen moeten het gevoel hebben soms dat het almachtig is. omdat ze bijna denken van, jezus, dat. Ja. Van, hoe doe je dat?
0: En waar we natuurlijk naar kijken bij de voorstelling is één figuur. Voor de opdracht om zeven, acht nieuwe composities te spelen. Met alleen maar de bladmuziek en het instrument. Ik denk ook dat dat voor toeschouwers die vaker naar klassieke concerten gaan. Dat het een nieuwe ervaring is om zo bewust te kijken naar, naar een... Naar de wrijving die, die plaatsvindt op het podium.
1: Wat voor mij heel dichtbij komt is, uh, dat is een stuk van Tini Thompson. Zij heeft uh, bewegingen toegevoegd aan, uh, aan het spelen, wat Anne moet doen. Voor een muzikant is dat heel lastig, want die moet dus en de muzikale flow blijven volgen, maar dan moet ook de bewegingen maken en hoe dat conflicteert. En dat die spanning die er is, die zie je als publiek niet, die voel je niet zo duidelijk, maar die is er wel. Dat
0: Is dat zo, ja? Kun je nog één keer spelen, Arna? Ik heb hier een Zwitserse klok. Dat hij je inzet en zo. Hij moet nog even een keer spelen voor jou. De Sainte. Ja, ja. ja is goed.
3: Dus dan, uh... ja dat moet, het moet hetzelfde stuk. een beetje
0: huilen en weer zou er zijn.
3: ja en ja. alles moet kloppen hè. anders ga je niet huilen. Ja, en dan
1: kunnen we ook misschien uh, dat we even het lampen dimmen zeg maar zeggen en dat dan, dat dan als de scène op de scène even donker is een beetje niet flikken. Dat je niet flikkeren met die
3: saxofoon, nog <laughs> tot de scène donker. Is. Ik ben een keer gevallen met die bar ah, joh. Over een monitor, daar oh, ja, ging dan ik ging applaus halen ja. en ik, uh, ik, ik had de verkeerde bril. Zeg maar. oh, oh. En ik nee. loop van daar,
2: oh! Een saxofoon naar voren.
1: En?
3: Ja, hij leeft nog. Niet verbogen of niks? Ja, het waren een paar dingen, maar het viel nog mee. Maar wat wat grappiger was, hij was net door Jeffrey Bakker was hij helemaal opnieuw gedaan. En uh, toen kwam ik dus... Dat kwam ik <laughs> Toen kwam ik na het inval. heb ik dat het En Jeffrey was net. Oh, daar heb ik zo knoerd hard aan gewerkt. En, also, ik zag hem
0: en um, met, de, de, met de voorstelling, de uiteindelijke voorstelling... daar komt dus heel veel muziek in voor. Alle nieuwe stukken komen daarin voor, maar ook beeld. Um, dus je zei daarnet van, het heeft allerlei verschillende stadia gehad... maar we vonden het in ieder geval belangrijk dat er... I, dat er een soort geheel wordt uh, aangeboden? Of ja. dat er een soort kader is, een theatraal kader?
3: Ja, nou, dat kader. Dat, um, wat daar daar zitten, daar. daar zitten verschillende ingrediënten in. Een, een heel belangrijk ingrediënt is dat de componist aan het woord komt. En niet alleen maar door zijn muziek, maar ook in, in, in gesproken wordt. Omdat dat. opdat dat het publiek eigenlijk een soort. Uh, ingang geeft tot hetgeen wat ze gaan horen. Muziek is een hele abstracte kunstvorm. En dan uh, is een, he een heel klein duwtje uh, in de goede richting... helpt voor de mensen om, om aan te sluiten bij wat ze horen. En ik, ik kom niet zelf aan het woord, maar ik mag dan spelen. Dus die missie, die, die is er dan. Maar je hoort ook de missie van de componisten. Dus dat is wel... Iets, een tip van de sluier oplichten van waar, waar doen we het allemaal voor, de zingeving daarvan. En eigenlijk ook wat hints geven aan, aan de, 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 de kijker, de luisteraar, om um, ja, hoe, hoe, je, uh, hoe, hoe je kan associëren. Dat als mensen tijdens het beluisteren van stukken uh, even weg willen dwalen met hun gedachten, dat ze dat dan ook visueel kunnen doen, maar dat ze dan wel bij de voorstelling blijven.
0: En er is nog één aspect waar we het nog niet over hebben gehad. Op het moment dat de avond zelf klaar is, dat de voorstelling zelf klaar is... heb je ja. nog een soort extraatje of een soort ja. van
3: ja. snoepje? Ik vind het heel fijn om de dingen die ik doe... om die ook te laten raken aan, uh, aan wat ik in mijn onderwijs doe. De, de, de nieuwe generatie iets uh, te laten zien. En daar ook bij te betrekken. Dus de, toen heb ik, uh, kreeg ik de, 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 het idee om een soort van afterconcert te bedenken. Dat mensen dan met een pilsje en een zoutje en weet ik veel wat... nog even staan na te praten. Nou ja, wat, wat is er mooier dan één bariton? Vier baritons. Dus er is een aantal conservatoria dat meedoet aan dit project... en die dan uh, studenten levert... en waarmee ik dan die afterconcerten doe.
0: Ik weet dat, dat heel lastig is, want Arno lukte het gisteren niet. Ja. Zou oh, je in één zin kunnen omschrijven waar, waar dit project voor jou over gaat? Wat is Little Big Horn? Het
1: is een onderzoek naar de identiteit van een muzikant. Je zou het als een identiteitscrisis kunnen omvatten. En ik hoop dat het, een, dat het, het gevoel krijgt van een identiteitscrisis... wat we allemaal meemaken in het leven en meerdere malen, op ergens... Dat, uh, dat hoop ik dat mensen dat, dat gaan voelen. Ja. Maar geloof in de muziek, er zit, eigenlijk een soort, uh, zit een optimisme in, in de zin van de muziek zal nooit verdwijnen. dat geloof
3: ik ook.
0: En uh, hoe kom je eigenlijk aan de titel? Dus de titel is Little titel. Big Horn? Ja,
3: die hebben wij uh, geleend, gehuurd, gepikt <laughs> van uh, Gary Mulligan. Wie is dat? Gary Mulligan is een, uh, een icoon uit de jazzmuziek. Een van de weinige saxofoon solisten In de jaren 80 heeft hij een, een album gemaakt. Dat was toen nog een langspeelplaat, maar is natuurlijk later een cd geworden. En die heet Little Big Horn. En ja, dat vond ik eigenlijk zo'n leuke motto ook voor, voor, dit, uh, voor dit project. En het, het, uh, het bekt ook lekker, Little Big Horn...
0: playing music, uh, I love being around and listening to great players and uh, I love experiencing music whether it's listening to it live or listening to it on recording. Uh, everything else I do is an extension of, of that ideal, the ideal of being a player and constantly listening to music that is emotionally inspirational and technically challenging. I feel I'm lucky to do any of this at all, really. I think it's a, a, a privilege and a blessing.
1: Ik ben een heel introvert mens en ik druk me uit door middel van de muziek. Als
2: ik dat uitdrukkingsmiddel niet had, was ik waarschijnlijk een taal ongelukkig mens.
3: Ik denk dat vooral muziek uh, inhaakt op iets wat je voelt. Het kan angst zijn of blijdschap, of pijn, of hoop of wanhoop. Ja, dat wordt aangeraakt bij je, denk ik, zoiets. Ja. Ik hou van harmonie,
2: samenklanken, akkoorden, basic of uh,
0: heel far out,
2: moet je maar zeggen.
0: Little Big Horn gaat in première op 13 december 2020 in het Pleintheater in Amsterdam. En speelt daarna nog in Eindhoven, Eelde, Kampen, Laren, Wittem, Landert, Breda, Assen, Schiedam en Alkmaar. Voor meer informatie en tickets zie www.saksfestival.nl deze voorstelling is bedacht door André Arends en Arno Bornkamp. Spel door Arno Bornkamp, regie door André Arends, composities van Catharina Thompson, Jan Menu, Peter Vier, Gregory Wanamaker, André Arends, Jacob Ter Veldhuis, Rio en Brantford Marsalis. De interviewfragmenten in de voorstelling zijn van Lex Bormeijer, videomontages door Anne-Marie visuals van James Murray, productie door Sanne Bouwman, techniek door Thijs Visser, Paul Vestiens en Harman van het Looy. Zakelijke leiding door Harm Witteveen, Verkoop door HB Artists, PR door Christa Peters Design, met steun van Fonds Podiumkunsten, Prins Bernhard Cultuurfonds, Norma Fonds, Harry Bakker, Legere en Selmeer.